0: A mediados del siglo XIX, el filósofo e historiador británico Thomas Carlyle nos decía que el presente es la suma viviente del total de los pasados. Sea cual sea la hora en la que te encuentras escuchando este material, bienvenido o bienvenida. Comenzamos. Como bien decía la frase del historiador británico Carlyle, la sociedad venezolana es la suma de todos sus habitantes, pero también es la suma de sus costumbres, creencias, modos de vida. En ella conviven personas de diferentes condiciones económicas, niveles educativos, eh, diferentes creencias religiosas, y también está integrada por seres de distintos sexos, edades, orígenes. Todos somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales en nuestros derechos y nuestros deberes. Para lograr lo que hoy somos, como pueblo, como sociedad, fue necesario sumar todos estos pasados para poder construir el presente. Y eso es de lo que le estaremos hablando hoy. En nuestra primera sesión de este tercer momento, estaremos hablando de la sociedad colonial como base para entender de dónde viene o dónde nace Bolívar, en el contexto regional en el que nace Bolívar. Recordemos que en el primer momento estuvimos analizando eh, más o menos las condiciones globales en las que nace Bolívar. ¿No? Bolívar nace en pleno siglo de las luces eh, en un contexto de crecimiento intelectual en un contexto donde se están moviendo los engranajes de la mentalidad del mundo ahora vamos a llevarlo a un plano más regional y más local para tratar de entender cómo era la sociedad en la que se movía Bolívar porque ese elemento es fundamental para entender el carácter y la personalidad del Libertador. Ahora bien, recordando un poco lo que se trabajó en años anteriores, eh, estaremos analizando brevemente cómo se forma la sociedad colonial ...y las características de esa sociedad colonial. La sociedad colonial se, eh, venezolana se forma... ...gracias al aporte de tres grupos étnicos distintos. ¿okay? Eh, vamos a entender el término grupo étnico... ...como el conjunto de individuos... ...que tiene características fenotípicas distintivas. ¿okay? Eh, esos tres grupos étnicos son los siguientes... Por un lado están los pobladores originarios, los pueblos originarios, eh, los aborígenes, también llamado como conocidos como indígenas, eh, que constituyen en un primer momento la base poblacional del territorio y que tienen como característica mm, o características eh, número uno que no son una sociedad altamente organizada, que no están eh, poblado, o no, no han poblado eh, equitativamente el territorio, sino que viven de manera dispersa en distintas regiones del territorio, eh, que son eh, múltiples y diversas en cuanto a idiomas, características físicas, culturas, tradiciones, etc. No son entonces una base homogénea, ¿okay? sino que es una base fragmentada en todo lo que es el territorio. En el segundo bloque están los europeos. Los europeos, eh, especialmente españoles, eh, comenzaron a llegar ya a finales del siglo XV eh, con los primeros conquistadores y van a implantar eh, un modelo de sociedad que es la sociedad colonial. Pero es un modelo de sociedad que se va a adaptar al mundo nuevo donde está desarrollándose y que va a tener características propias distintas a la sociedad española. Y el tercer grupo, eh, que digamos que es el último en llegar en este pastel de la sociedad colonial en esta ayaca que es la sociedad colonial eh, son los africanos los eh, hombres y mujeres esclavizados provenientes del continente africano fueron traídos por la fuerza eh, desde el África a partir del siglo XVI y también son un eh, resultado son resultado de distintas tribus, de distintos pueblos. ¿okay? Eh, cuando pensamos en los africanos, eh, usualmente los pensamos o los imaginamos como un bloque que tiene características similares, únicas. Eh, pero esto no es así. El, los focos de colonización europea eh, y de esclavistas eh, europeos en África traían o pesquisaban a, a estos personajes, a estos individuos, de distintas regiones de África. ¿okay? Y cada región tenía eh, características distintas. No es lo mismo el reino de Benin a, a, el, no sé, a Botsuana, por ejemplo. Entonces son características distintas. Eso también hace que exista cierta diversidad en culturas formas de pensamiento eh, tradiciones dentro de la población de los esclavos eh, que van a poblar el continente tenemos entonces que la sociedad colonial está compuesta de tres grupos étnicos claramente diferenciados aborígenes europeos y esclavizados africanos. Pero estos tres eh, elementos no se van a comportar como bloques separados, sino que van a terminar integrándose y estableciendo un nuevo tipo de sociedad eh, en un proceso conocido como mestizaje. ¿okay? Eh, lo primero que hay que entender para entender cómo funciona el mestizaje es que durante los primeros años de la conquista y colonización del territorio, los conquistadores españoles no pudieron construir familias estables como era la costumbre en Europa. Eh, ello debido fundamentalmente a que las expediciones de conquista estaban integradas exclusivamente por hombres. En muchos casos habían abandonado sus hogares eh, en España para aventurarse en tierras desconocidas y peligrosas. Eh, otro elemento también es que estaba prohibido la presencia de mujeres en los viajes. Los viajes eran tan peligrosos y tan largos que una mujer a bordo suponía un riesgo para la estabilidad de los marineros. Otro elemento importante es que muchos, por la condición de peligro y de riesgo que suponía estar tres meses en un mar... Eh, completamente desconocido, sin rutas claramente establecidas, entre otros, suponía un riesgo y muchos de los eh, tripulantes de esas embarcaciones eh, no lo hacían necesariamente de forma voluntaria. Se les ofrecía eh, la pena capital, es decir, asesinarlos o embarcarse en uno de estos viajes. Entonces, el elemento, es, ese es un elemento importante. Quienes abordaban esos barcos como tripulación no eran precisamente los mejores de la sociedad española. Eh, eso es interesante saberlo. Otro elemento también importante, y si se quiere una de las razones de peso, es que los conquistadores españoles en sus primeros años no tenían la intención de establecerse en el territorio su ideal era una política de eh, vini, vini Vinci, venir, ver, vencer eh, expoliar el mayor número de riquezas posible y luego regresar al continente español al continente europeo como una forma de mejorar sus condiciones de vida entonces al no tener la necesidad de establecerse, en muchas ocasiones la corona española tuvo que eh, exigirle a los conquistadores que en cumplimiento del de contrato que suponía otorgarles el permiso para venir a esta tierra, tenían que obligatoriamente fundar ciudades. ¿Ok? Eh, eso es un elemento importantísimo. Durante su estadía en América... Los españoles se van a unir entonces por una necesidad netamente biológica, si se quiere, a las mujeres indígenas. ¿Okay? Eh, de estas uniones nacieron los primeros mestizos, que es el resultado de la unión entre un blanco y un, una mujer indígena. ¿Okay? Eh, dando como origen a los primeros pobladores del territorio que son tanto poblador originario como conquistador, o como descendiente de conquistadores. Un ejemplo de ello podría ser Francisco Fajardo, ¿okay? quien era hijo de una indígena, pero con un conquistador español. Eh, o con la llegada de los esclavizados, ya en el siglo XVI, eh, negros procedentes de África, eh, el proceso de mezcla se amplió notablemente debido a que muchas esclavas fueron obligadas por sus amos blancos a mantener relaciones sexuales y por lo tanto a propiedad hijos. El resultado de esa unión entre blancos y esclavos son los mulatos. ¿Okay? Eh, con el correr del tiempo la sociedad colonial se fue mezclando con el cruce entre, entre diferentes etnias ¿no? eh, dando origen a diversas combinaciones ya habíamos visto que eh, el resultado de un blanco y una india era un mestizo eh, del blanco con una negra era un mulato y del indio con una negra va a traer como resultado un santo así se van a dar infinidad de mezclas eh, Cuarterones, quinterones, tente en el aire, salto atrás, entre otras, eh, calificativos que se le podían dar al resultado de estas uniones. Eh, posteriormente, todas esas mezclas eh, van a formar un nuevo grupo étnico eh, que se le va a dar como nombre genérico el nombre de Pardos. Eh, para diferenciarse de los grupos originales, eh, que poco a poco se van a ir convirtiendo en el grupo mayoritario en la población. Una cosa importante que hay que entender en relación a esto es que eh, el resultado de este desorden, ¿okay? de, este, de este poco control de natalidad y de mezclas, que existía en las fincas, en las haciendas y en la sociedad en general, entre las distintas calidades, eh, hizo difícil que el, que el, el pardaje eh, pudiera seguir manteniendo su identidad, eh, como mulato, como sambo, como mestizo. Entonces se hicieron tantas las mezclas entre sambos y mulatos, entre mestizos y zambos, etc., que se optó por el nombre genérico de pardos eh, porque étnicamente hablando no eran blancos no eran indígenas y tampoco eran negros entonces ese resultado eh, con el nombre de pardos es una característica o es un nombre genérico eh, y de allí también se desprende un elemento esencial que eh, va a justificar de algún modo la posición de poder o de superioridad de un grupo étnico particular. Todos estos grupos que no tenían control de natalidad, que eran relativamente desordenados en sus mezclas, se le va a denominar multitud promiscual. Esa multitud promiscual va a dar como resultado eh, eh, que, se le, que sea necesario dentro de la sociedad, el establecimiento de un orden. Y este establecimiento de un orden se va a encontrar en la figura del pater familiae, o el padre de familia, que va a ser encarnado por el grupo étnico de los blancos criollos. Eh, durante los siglos XVIII, ¿no? durante casi todo el siglo XVIII, los blancos criollos se van a convertir entonces en el principal grupo eh, de poder de la colonia. ¿okay? Eh, de poder económico o de influencia dentro de la sociedad. Eh, van a crear para sí un sistema cerrado que va a proteger constantemente sus privilegios. ¿okay? Y tratando de mantenerse aislados. Van a prohibir el matrimonio. Con gente de diferentes calidades, como se denominaban ellos, eh, y dentro de ese grupo va a destacar uno muy particular, que es el grupo de los mantuanos. Eh, pero ya veremos un poco más adelante, eh, luego de analizar las características de la sociedad colonial, eh, quiénes eran estos mantuanos y qué papel desempeñaban dentro de la sociedad. Hablemos entonces de las características de esta sociedad colonial eh, a manera un poco más estructural, global. ¿no? Eh, la sociedad colonial venezolana estuvo sometida a las leyes, las normas y los reglamentos traídos de España. Eh, existían unas cortes llamadas Cortes de Cádiz que establecían las políticas eh, para el desenvolvimiento de las de las indias, de las llamadas indias. Eh, sin embargo, el desarrollo de nuevas relaciones y formas de vida generaron una sociedad peculiar eh, que fue muy distinta de la sociedad eh, europea de la época. Era una sociedad mucho más cerrada y con menos eh, libertades que la sociedad europea. Eh, entonces la sociedad colonial venezolana va a ser en primer lugar una sociedad heterogénea es decir eh, heterogénea porque se va a formar o va a ser el resultado ya lo habíamos visto antes de los distintos aportes culturales de los diferentes grupos étnicos eh, cada uno va a traer aportes de su cultura y de sus tradiciones a mí me gusta utilizar el símil de la sociedad venezolana y de la sociedad colonial como la yaca, como el símil de la yaca, ese plato característico de la Navidad venezolana, ¿no? donde encontramos la cobertura, la resistencia, la fuerza, lo que va a mantener la unidad es la hoja de plátano, lo que va a evitar que se desmorone ese producto tan, tan particular es la hoja de plátano. Esa hoja de plátano es la representación del de esclavo africano, porque el plátano va a llegar con los esclavos africanos. Eh, sin embargo, la base eh, de ese plato, si bien la resistencia la aporta el, la hoja de plátano, eh, la base de ese, plátano, de, esa, de ese plato lo vamos a encontrar en la masa. Y esa masa está hecha de maíz. Y el maíz es la representación de la población originaria de los indígenas. Dentro de esa masa de maíz cubierta por ese, esas hojas de plátano, vamos a encontrar el guiso. Y el guiso es literalmente eso, una mezcla de sabores, de, de situaciones, donde están las almendras, donde está la carne, donde están las aceitunas, donde hay una serie de elementos que son el resultado de la mezcla de sabores, olores tradiciones eh, formas de, de pensar todo eso va dentro de la yaca así era la sociedad colonial ¿okay? una sociedad heterogénea porque es el resultado de los aportes culturales de estos grupos étnicos. pero también era una sociedad estratificada debido a las marcadas diferencias sociales que se establecieron entre los grupos étnicos. Desde el punto de vista étnico se marcaron barreras y límites infranqueables entre un grupo y otro, denominado castas, dentro de una casta y otra, de acuerdo con el origen y el color de la piel de sus integrantes como elemento visual distinto. En el orden económico se estableció un orden de clases derivado a la propiedad sobre la tierra y a la riqueza eh, que colocó a los criollos como grupo dominante en el terreno jurídico y político se crearon leyes e instituciones que otorgaban privilegios especiales a un grupo y prohibiciones a otro por ejemplo el privilegio de usar bastón o sombrero de copa o el privilegio de usar manto en la iglesia eso era un privilegio exclusivo de un grupo social llamado los mantuanos mientras que el resto de la sociedad a excepción de los blancos peninsulares eh, no podían tener acceso a ese privilegio ¿Okay? eh, en este punto quiero detenerme un minuto más eh, para más o menos concatenar todas estas ideas, ¿no? eh, Cuando pensamos y decimos que la sociedad estaba estratificada, hay que imaginarnos que es una sociedad que está en capas, donde la posibilidad de pasar de un nivel a otro es muy, pero muy limitada, ¿Okay? Es como si viviesen en un edificio donde el que vive en el primer piso tiene la prohibición de pasar al segundo pero el que vive en el segundo piso puede pasar por el primero y llegar al segundo pero nunca podría subir al tercero y así sucesivamente hasta que se llegue al penthouse entonces eso evidentemente va a traer eh, una característica más y es que es una sociedad estática ¿ok? porque la movilidad social está muy limitada eh, se prohibía el matrimonio entre los miembros de diferentes castas o incluso entre los miembros de diferentes clases, y así como el acceso a ciertos derechos reservados solamente a un grupo étnico determinado. Eh, no había posibilidad de encontrarse dentro de la sociedad colonial eh, a un indígena eh, que pudiera codearse en igualdad de condiciones con un blanco peninsular. Como si ocurre en la sociedad actual, donde es una sociedad de clases. Y hay que establecer esa diferencia entre las sociedades de castas y las sociedades de clases. Eh, evidentemente, todo esto generó tensiones dentro de la sociedad e hizo que la sociedad fuera altamente conflictiva, debido a la lucha de los grupos inferiores por conquistar derechos pertenecientes. A los grupos superiores. Y esto se genera como una especie de karma histórico. Los que están abajo quieren los privilegios de los que están arriba, pero una vez obtienen esos privilegios no quieren permitir que los que están más abajo de ellos puedan tener acceso a los mismos privilegios. Entonces se genera una relación allí complicada. Eso trajo como resultado que se acumularan muchísimos odios y muchísimo resentimiento entre los distintos grupos ¿no? eh, que pertenecían a la eh, Desde el punto de vista de la distribución de la población, eh, es importante destacar que la población era esencialmente una población rural. Porque la mayoría de las actividades económicas estaban en el campo. Sin embargo, había un ambiente urbano. Es decir, tenemos estos dos ambientes. El ambiente rural, eh, donde se localizaba la mayor parte de la población, estaba constituido por plantaciones, haciendas, atos, eh, algunas tierras libres. Estaba dominado esencialmente por la base esclava. Y el ambiente urbano, donde se concentraban muy pocos habitantes eh, en pueblos y ciudades la dinámica era distinta estaba la servidumbre eh, etcétera durante los primeros años de colonización el crecimiento de la población fue muy lento pero luego del proceso de mestizaje del boom del mestizaje aumentó aceleradamente la natalidad Hacia finales del siglo XVIII, eh, se llegó a 900.000 habitantes en el territorio. Eh, a un aproximado de 900.000 habitantes en el territorio. Según eh, Brito Figueroa, un historiador venezolano, en su libro eh, Fuentes para el estudio de la historia económica y social de Venezuela, eh, a finales del siglo XVIII, los blancos peninsulares y canarios eran 12.000 en total. Eh, los blancos criollos, eh, 172.727. Los pardos, eh, 407.000. Eh, los negros libres o manumisos, eh, eran unos 33.360. Los esclavos, 87.800. Los cimarrones se estimaban que eran 24.000, ya hablaremos de ellos. Los indios tributarios unos 75.500, los no tributarios unos 25.500. Y la población indígena marginal, es decir, la que vivía a sus anchas en libertad, eh, eran unos 60.000 aproximadamente. Eh, cifras muy difíciles de comprobar, pero que dan luces de cómo estaba distribuida la población venezolana. Ya para culminar este primer encuentro a través de estos medios, de este medio y esta metodología que estamos implementando durante este tercer momento, vamos a, a repasar brevemente eh, ¿Cómo estaba formada o cómo estaba organizada la sociedad colonial? ¿okay? Eh, a través del, de las características de los grupos sociales que se van a, a formar entonces. ¿no? Eh, hay que entender que este grupo, la sociedad colonial, estaba entonces dividida en dos grandes grupos. ¿okay? Eh, el grupo de los privilegiados, eh, representado por los blancos peninsulares, y por los blancos criollos, y el grupo de los oprimidos, ¿okay? eh, representado por los blancos de orilla, por el pardaje, o por los pardos, por los indígenas, y por los negros esclavizados. ¿no? Entonces, vamos a repasar brevemente las características de cada uno de estos grupos. Los blancos privilegiados. Eh, dentro o a la cabeza desde el punto de vista político de estos privilegios y de este grupo de los blancos privilegiados están los blancos peninsulares son un pequeñísimo grupo de personas nacidas en territorio español eh, que van a actuar entonces como funcionarios coloniales en Venezuela son nombrados por las autoridades de la corona y ejercen cargos políticos eh, y están sometidos a normas y a reglamentos propios de la administración burocrática detentan el poder político pero carecen de poder económico y su influencia en la sociedad está limitada por el cargo que ocupan dentro de la sociedad es decir, podemos encontrar por ejemplo, el, hay un caso muy famoso de un eh, capitán general de, de de la provincia de Venezuela que al momento de llegar a Caracas eh, no tenía ni siquiera una olla donde preparar su comida y tuvo que solicitarle a los vecinos de la, de la ciudad que le prestaran eh, un catre donde dormir y una esclava eh, que le pudiera asistir en sus labores eh, del hogar y un caldero donde cocinar algo de comida. Es decir, el hombre más importante desde el punto de vista político Dentro de la estructura eh, colonial, el capitán general de la provincia no tenía los recursos suficientes para tener una esclava propia, eh, una casa o un lugar donde dormir. Entonces eso da cuentas más o menos de, 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 las, eh, de lo disímil que podía ser. Eh, en segundo lugar están los blancos criollos. Eh, Estaban representados, que están representados por los descendientes de los españoles nacidos en Venezuela. Son los dueños de grandes extensiones de tierra, son los dueños de esclavos. Eh, son el grupo de mayor poder económico, aunque su influencia política se limita a los cabildos. ¿okay? Eh, por lo tanto, siempre van a aspirar a tener el poder político de los Peninsulares, lo que va a ocasionar unas diferencias entre blancos peninsulares y blancos criollos. Eh, dentro de ese grupo eh, hay un pequeño grupo que producto a la riqueza, eh, resultado de la explotación del cacao... Eh, lograron comprar a España títulos de nobleza. ¿okay? Ese pequeño grupo que ostentaba títulos de nobleza, eh, marquesados, condados, etc. Eh, por ejemplo, el conde de San Javier o el marques de Isturiz, eh, fueron bautizados ridículamente con una voz... Eh, con intenciones de humillarlo, como los grandes cacaos. Ellos van a representar el grupo del mantuanaje. Eh, también están como blancos, eh, los blancos de orilla. Los blancos de orilla eh, tienen privilegios por su posición de blanco, pero eh, son el nivel más bajo dentro de los grupos de blancos ¿no? Eh, personas nacidas en España fundamentalmente canarios eh, que no tienen el poder económico ni el honor eh, y se van a dedicar al trabajo manual, van a trabajar en el campo van a trabajar eh, como comerciantes eh, no van a desempeñar un papel muy relevante dentro de la sociedad y van a estar siempre marginados a pesar de ser blancos, su relación más cercana va a ser con los pardos, que es el siguiente grupo. ¿no? Los pardos. Ya habíamos hablado de los pardos como nombre genérico del resultado de todas estas mezclas. ¿no? Eh, dentro de estos pardos hay también un elemento importante. Al pasar de los años, los pardos, eh, que son nacidos en el territorio, resultado de las mezclas, eh, y que se van a dedicar a múltiples actividades económicas poco a poco van a empezar a amasar fortuna esa fortuna les va a permitir comprar títulos y comprar su categoría de blancos eso va a generar una resistencia enorme por parte de, de los blancos criollos eh, quienes lo van a permitir que los pardos asuman el poder o puedan llegar al, al, al poder eh, en relación a eso Bolívar va a tener un, un una expresión muy importante porque uno de los elementos que van a, a invitar eh, a los blancos criollos a participar en la revuelta de independencia va a ser el miedo a la pardocracia pero ya hablaremos de eso en su debido momento eh, luego están los negros los negros normalmente los vemos como una unidad y no eran una unidad los negros eh, vamos a entenderlo como los traídos de África y vamos a dividirlo en varios. ¿no? Están los esclavizados, eh, que tienen características también distintas. Están los negros de hacienda, y los, ne los negros de plantación, los negros de adentro, los negros que sirven al amo. Cada uno tiene diferencias muy sutiles pero comparten el hecho de que son esclavos. Luego están los negros manumisos, son los negros que han obtenido su libertad. Bien sea porque la compraron o bien sea porque su amo se la concedió. Una cosa importante en relación a los negros es que los negros en Venezuela y en las colonias hispanoamericanas tenían derechos. Esto es algo que nadie cuenta o muy pocas personas cuentan. Pero los negros tenían derechos. ¿Ok? Eh, ya veremos en la clase un ejemplo de ello ¿no? luego están los negros cimarrones los cimarrones son los que simplemente no esperaron eh, obtener su libertad pagando, simplemente se escaparon eh, a poblaciones eh, selváticas eh, como cumbes, rochelas ok eh, y crearon su, su propio sentido de libertad ¿no? Eh, y luego están los negros libres, los negros que por alguna razón eh, no nacieron bajo el signo de la esclavitud y son libres. A pesar de no tener, eh, vamos a decir, eh, mayor relevancia, eran el motor económico de la sociedad. ¿no? Y por último, eh, no menos importante, los indígenas. Los indígenas son los pobladores originarios del territorio y hay diferentes... Eh, de los indígenas. Están los indígenas eh, tributarios, aquellos que pagan impuestos o que están sujetos a algún tipo de tributo. Están los no tributarios, aquellos que fueron perdonados por el rey en algún momento eh, de, de tener que pagar impuestos. En ese sentido se equipararían con los blancos en el punto de vista jurídico, pero en la realidad era otra, ¿no? y están los negros de, de, de selva o los negros de poblaciones marginales que simplemente no, no tienen eh, control ni, ni característica eh, estandarizada sino que viven en la selva que son los que han pervivido hasta hoy entonces estos eran los grupos que van a componer la sociedad colonial en la que nace Bolívar Bolívar era un blanco criollo mantuano, Es decir, pertenecía a lo más encumbrado de la sociedad. La familia de Bolívar estaba compuesta por parte de ese mantuanaje caraqueño y va a tener características particulares también que estaremos ahogando en el próximo capítulo.